0: Besser geht die Antwort auf die Aussage, Bad News, uh, Good News, gar nichts, ja gar nicht, als das, was wir jetzt aktuell gesehen haben, Ende letzte Woche. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen, verständlich erklärt, mit Scholt Janosch. nachdem am ähm, Donnerstag es nun offiziell war, dass der amerikanische Markt im zweiten Quartal wieder leicht negativ war und somit in Rezession war, war diese Meldung dem Kapitalmarkt egal. Wieso denn das? Naja, recht einfach. Wir sprechen ja oft darüber, dass der Kapitalmarkt die Zukunftserwartungen einpreist. Eine Rezession, die jetzt bestätigt ist, ist keine Zukunftserwartung mehr. Und Das war schon eingepreist. Je näher dieser Tag gekommen ist, umso klarer war es, dass es eine leichte Rezession geben könnte. Wie gesagt, die hundertprozentige Bestätigung gibt es dann erst immer aus dem Rückblick. Und es sind die, Zeiten, die, die Daten des zweiten Quartals. Und das zweite Quartal liegt hinter uns. Die Märkte schauen nach vorne. Die Aussichten auch von den Unternehmen sind eher positiv. Und man muss sich vorstellen, bis jetzt haben wir nach dem zweiten Quartal 73% Prozent der Unternehmensmeldungen waren positiver als erwartet. Das heißt, wir haben eine unglaublich schlechte Stimmungslage und in dieser schlechten Stimmungslage mit schwachen Erwartungen haben 73 Prozent der Unternehmen bessere Zahlen geliefert. Und wir haben auch darüber hier schon gesprochen, dass ähm, nicht dunkel schwarz auch schon positiv empfunden wird vom Kapitalmarkt, wenn die Stimmungslage so negativ ist, wie wir das jetzt eben in den vergangenen Wochen gesehen haben. Und wenn die Stimmungslage so ist, dass wir Rezession haben, dann gehen die Märkte davon aus, dass die amerikanische Notenbank ihre aktuelle Zinspolitik wieder ändern wird. Zuerst haben die steigenden Renditen der Anleihen die Aktienmärkte unter Druck gebracht und jetzt sind die Renditen der Anleihen wieder zurückgekommen von 3,4% in der Spitze auf 2,6%. Und das beflügelt wiederum die Aktienmärkte und speziell den Technologiesektor. Wir haben jetzt am Freitag, oder letzte Woche Freitag, Technologie-Index NASDAQ: Die besten sechs Wochen abge, äh, abgeschlossen in sechs Wochen in Summe 15 plus. Das ist normalerweise eine Jahresperformance. Das ist nur deswegen <lacht> immer wieder wichtig, weil all jene, die gerade in den letzten Wochen entweder Reißleine gezogen haben oder panisch ausgestiegen sind oder gegangen sind da merkt man immer wieder dass was ich auch gestern und vorgestern besprochen habe dass es wichtig ist eine strategie zu haben die durchzuziehen egal was die märkte machen natürlich braucht man jetzt nicht unrund werden und glauben man verpasst irgendetwas weil im moment sieht das was wir sehen nur in der jetzigen Phase nach einer Bärmarkt-Rallye aus. Das heißt, in einem Bärenmarkt, in einem Markt, der längerfristig nach unten geht, gibt es immer wieder sehr starke nach oben Bewegungen. Und wenn wir starke ähm, Rallys suchen in der Vergangenheit, dann müssen wir immer Bärmärkte anschauen. In diesen Phasen gab es immer die stärksten Rallys, wenn die Märkte ausgebombt, ausverkauft waren. Was Interessant ist, dass in, in dieser starken letzten Woche, wo es die Technologiewoche war, da haben sehr viele Technologieunternehmen Zahlen geliefert, hat mir das, eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, wie ich mir die Zahlen da so angehört habe, dass Unternehmen, die im gleichen Segment arbeiten, auf unterschiedlichen Planeten sind. Die einen sind auf dem Mars, die anderen sind auf Pluto. Warum? Naja, weil egal wie die Marktlage ist, das Management hat die Aufgabe, die Probleme zu lösen und darauf zu reagieren. Und dann gibt es Unternehmen, die lösen die aktuellen Herausforderungen super und kommen nicht mit Jammererklärungen, sondern präsentieren Lösungen. Und die haben letzte Woche noch am Tag der Zahlen, wie sie gemeldet haben, plus 10% wie eine Rakete nach oben abgehoben. Und dann gibt es andere, die lösen gar nichts. Die verursachen sich selbst noch mehr Probleme. Ja, die sind vom Kapitalmarkt dann auch recht schnell am Tag der Meldungen abgestraft worden. Minus 10 Prozent. und wir dachten, minus 30 haben wir nicht mehr. Das war nach dem ersten Quartal, aber wir hatten auch jetzt in der letzten Woche am Tag der Meldung minus 27. Okay, nicht 30, aber sehr nah dran. Und das, was beobachtet wird vom Kapitalmarkt, sind im Moment die Umsätze, weil Margen kann man schön rechnen, Gewinne kann man hin und her bilanztechnisch äh, manipulieren, aber, wo sagen wir Steuern nicht manipulieren, aber Umsätze sind Umsätze. Umsätze, die da sind, die kann man akzeptieren und die, die nicht da sind, ja, die, die fehlen einfach. Und die Umsätze werden im Moment vom Kapitalmarkt sehr stark angeschaut. Und ganz, ganz große Unternehmen, das, das gefällt mir, dass auch die Probleme lösen. Und wie immer, wenn ich jetzt einzelne Unternehmen nenne, dann sind die symbolisch genannt, wie Probleme gelöst oder nicht gelöst werden, aber nicht jetzt unbedingt als Empfehlung zum Kaufen oder Verkaufen. Aber nehmen wir zum Beispiel her, Apple, die haben Zahlen geliefert und obwohl Ausreden auch kommen könnten, ähm, China, Absatzprobleme, Lieferkettenschwierigkeiten, starker US-Dollar, alles nette Themen, aber trotzdem Umsatzwachstum bei Apple. Und parallel dazu ein Unternehmen im ähnlichen Segment, sagen wir auch der Bereich Intel, ein Desaster. Schon die, die, äh, die, die Kommentare des Management haben gezeigt, sie lösen die Probleme nicht. Sie haben nicht nur die Probleme nicht gelöst, sie haben die auch noch nach unten äh, die, die, die Grenzen weggerissen. Und ich nehme ich, ich nehm immer gern ähm, Unternehmen, bei denen es funktioniert, auch Beispiele für Unternehmertum. Ich weiß, das gefällt nicht jedem, denn es gibt viele Klein- und Mittelbetriebe oder kleine Unternehmer, Einzelunternehmer, die gern Begründungen für schlechte Ergebnisse liefern, aber der Kapitalmarkt ist hier sehr nüchtern und, und zeigt sofort, was man von den Begründungen hält. Man ähm, will Ergebnisse sehen und nicht Erklärungen. Ein zweites Beispiel, wie ähm, ja, aktuelle Marktherausforderungen gelöst werden, ist Amazon und das Kontra dazu Walmart. No, normalerweise Walmart, ein Unternehmen, das krisenresistent ist, wenn es um, um ähm, spontane Schocks geht, das stimmt, aber wenn es um strukturelle Probleme geht, scheint es, dass Walmart die Probleme nicht so gut lösen kann, wie Amazon auch dort Nachfragewarnungen, äh, Umsatzwarnungen, Lieferkettenprobleme und was macht Amazon als Antwort darauf? 7% Umsatz plus, würden wir die Dollarstärke noch rausrechnen, wären das 10%. Und die Umsatzaussichten bei beiden, sowohl bei Apple als auch bei Amazon, positiv. Ähm, dann gab es letzte Woche noch eine Geschichte, wir sprechen ja oft auch über Inflationskompensationsmöglichkeiten, dass ein Anleger die Möglichkeit hat, die Inflation nicht gegen, sondern für sich arbeiten zu lassen, indem man hergeht und schaut, was sind meine täglichen Ausgaben, was sind die Schwerpunkte und die mir die Frage stelle, habe ich diese in meinem Portfolio drinnen? Und Energie ist in den meisten, ähm, ja bei den meisten Menschen eine wesentliche Ausgabe. Wenn die Benzin, Benzinpreise nach oben gehen, könnte ich das kompensieren, indem ich schaue, ob ich in meinem Portfolio auch Energieunternehmen, Energieinvestmentfonds Energie Investmentfonds drinnen habe, die dann breit verteilt die ganze äh, Industriesparte abbilden. Und wenn wir anschauen, die großen, klar, die schwimmen in Cash, ähm, Exxon, Chevron, die ganz großen Energie- und Ölversorger, die haben riesige Cashbestände alleine, wenn man die großen anschaut, knapp 17 Milliarden Dollar Cash, ähm, die Verschuldungsniveaus äh, dieser diese Unternehmen gehen massiv nach unten, im Durchschnitt 15% Verschuldungsgrad. Weil sie so viel Cash haben, beschließen sie dann auch noch, okay, wir kaufen unsere eigenen Aktien zurück und erweitern die Kapazitäten. Das heißt, sie fahren weiterhin aufgrund der hohen Nachfrage die Kapazitäten rauf. Was bedeutet, dass sie investieren, was bedeutet, dass sie mehr gefördert, mehr Öl zur Verfügung stellen können, mehr Benzin. Das bedeutet, dass aufgrund der knappen Versorgung gestiegenen Preise nicht so steigen werden. Beide rechnen nicht mit weiterhin steigenden Preisen, sondern eher mit fallenden Preisen. Exxon zum Beispiel erweitert seine Förderkapazitäten auf so ein Niveau, wie wir es seit 2012 nicht gesehen haben. Also wird auch da auf der Inflationsseite einiges passieren. Und die Erwartungen, dass die Inflation eher zurückgeht, werden auch von dieser Seite bestätigt. Es gibt eine sehr gute Auswertung, die ich ähm, jetzt nur so grob im, in der Hinterhand habe. Ähm, wenn ich dann im Studio bin, nehme ich das wieder mal und werde es in einen Podcast einbauen, aber sehr vereinfacht dargestellt, wird hier von äh, Dr. Jens Erhardt ähm, ein sehr, sehr guter. Vermögensverwalter. Übrigens, von dem wird eine Zahl immer wieder genannt, wenn es um die Inflationsaussichten geht. Das ist die Geldmenge, aber nicht M3, sondern die Geldmenge M2. Das sind die ganzen Förderprogramme, die nach der Covid-Lockdown-Phase zur Verfügung gestellt wurden, plus die Liquidität der Notenbanken im Hintergrund. Und er sagt, seit einiger Zeit sieht man eindeutig, dass diese Geldmenge M2 dynamisch zurückgeht sehr sehr stark, sehr schnell und es gibt, wenn man historisch die Inflationsentwicklung anschaut, dann gibt es einen Zusammenhang hier, eine sehr sehr starke Korrelation zwischen Inflation und M2 und wenn M2 jetzt so stark dynamisch zurückgeht, dann ist damit zu rechnen, dass im zweiten Halbjahr hier die Inflation auch zurückkommt also nicht mehr so stark steigen wird. Das heißt noch nicht, dass wir Deflation bekommen, aber auf jeden Fall diese Dynamik, die wir gesehen haben und die ja die Notenbanker eher hilflos dazu getrieben hat, die Zinsen zu beginnen zu heben, diese Dynamik wird, wird aufhören. Also wieder mal zusammengefasst, schlechte Stimmung. Schlechte Stimmung hat geheißen, um, der Kapitalmarkt hat daraus im Nasdaq plus 10% in einem Monat gemacht. Das war übrigens der, das beste Monatsergebnis seit November 2020, was wir jetzt im Juli gesehen haben. In einigen Podcasts in den vergangenen Wochen habe ich gesagt, dass die Tiefspunkte und die idealen Einschichtszeitpunkte, wenn man so kurzfristig reden will, die werden nicht mit der Glocke eingeläutet und angekündigt sondern sie passieren im hintergrund wenn das dann schon durchkommt als ergebnis und wenn es durchsickert und vielleicht darüber jemand spricht oder geschrieben wird dann ist diese ähm, sehr starke rallye meist vorbei ähm, wie schaut es mit den zinsen aus die fed äh, tagung kommt erst das nächste mal im september das heißt, wir werden am 21. September wahrscheinlich ähm, 0,5% Zinshebung sehen, weil der Jay Powell jetzt letzte Woche in der Tagung klar gesagt hat, die 0,75 werden nicht mehr notwendig sein, maximal 0,5. Auch die realistische Markterwartung im Zusammenhang mit den Zinsen am Jahresende, das sind die Dollarzinsen bei 3,25 bis 3,5, sind realistisch, ob da die FED nochmal drüber schießt, das werden wir sehen. Das hängt ein wenig davon ab, wie die Arbeitsmarktdaten ausschauen und die Inflationszahlen. Beide kommen, jetzt in der kommenden Woche. Und bei den Arbeitsmarktdaten will die FED und der, 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 der amerikanische Kapitalmarkt eher sehen, dass die Arbeitsmarktdaten eher schwächer ausfallen. Man hört von sehr, sehr vielen Unternehmen, dass sie nicht nur die Ein Neueinstellungen einstellen, sondern, dass sie auch beginnen, Menschen zu, oder Mitarbeiter zu entlassen. Und das ist auch in diesem Fall Bad News, a Good News. Der Kapitalmarkt interpretiert das so, dass wenn diese Zahlen schlechter sind, plus die Inflation auch schwächer ausfällt, dass dann die Notenbank näher an dem Bild ist, was erwartet wird, für 2023 sowieso, Zinssenkung dass dann die äh, Straffungspolitik ähm, äh, geändert wird. Und wir haben noch eine Firma, die, die muss ich auch noch kurz erwähnen, weil es auch faszinierend ist, dass im gleichen Umfeld, im gleichen Teich, ich habe es vorhin schon gesagt, bei manchen Unternehmen hat man das Gefühl, die sind auf einem anderen Planeten, weil sie die Probleme anders lösen als die, als die äh, Konkurrenz. Ähm, und zwar ist das T-Mobile US, äh, wie doch der Gesellschaft der europäischen T-Mobile. Die haben in einem Markt, wo es angeblich zurückläuft, das hat man schon gehört von zwei anderen Unternehmen, von ATT und von Horizon, dass sie nicht mehr so schnell wachsen, weil die Kunden äh, quasi äh, fast gesättigt sind. Daraufhin antwortet T-Mobile mit Plus. 1,7 Millionen neuen Kunden in einem Quartal. Die Zahl ist deswegen so faszinierend, weil die 1,7 Millionen Kunden, die die Mobile hier äh, gezaubert hat, so viel sind wie die anderen zwei Giganten zusammen. Und ähm, ja, das zeigt auch wieder, äh, man kann als Management sich selber bedauern und Ausreden suchen oder einfach Probleme lösen. Was die Halbleiterindustrie betrifft, erwarten jetzt in den Meldungen sehr viele Unternehmer, dass zwei, äh, 2023 hier eine Abkühlung kommen wird. Wir hatten 22 und 21, äh, 2020 und 2021 sehr starke Nachfrageschocks bei den Halbleitern aufgrund der Pandemie und des Lockdowns. Aber dass das nicht ewig so anhält, diese Story war logisch. Viele ähm, Probleme sind mittlerweile gelöst, die Chips werden geliefert, äh, die Nachfrage geht zurück, ähm, da auch die Produzenten haben darauf reagiert, es gibt Überproduktionen, die müssen abgebaut werden. Das heißt, hier wird ähm, 23E erwartet, dass im, äh, im Bereich der Halbleiter nicht mehr so eine starke Nachfrage den Markt äh, in, in bestimmte Richtungen treiben wird. Ja, das, das sind so die Themen und äh, das, was jetzt ab 1. August relevant ist, und darüber haben wir, glaube ich, schon letztes Jahr mal gesprochen, war, dass in der Kapitalmarktberatung die ESG-Frage, die Nachhaltigkeitsfrage, ganz neu oder ganz neu, ganz anders präsent sein muss. Bis jetzt haben wir darüber gesprochen, dass es die Möglichkeit gibt, dass der Kunde hier die Nachhaltigkeitsfrage stärker in sein Portfolio einbauen kann. Ab 1. August ist es verpflichtend für den Kapitalmarkt, diese Frage mit dem Kunden zu diskutieren. Und ich schmunzel, das ist immer wieder faszinierend, dass Themen, die über ein, zwei Jahre schon angekündigt wurden und vorbereitet wurden, jetzt plötzlich für die Kapitalmarktteilnehmer, speziell für die Vertriebsseite, Ach, so überraschend daherkommen. Ja, ich rede in sehr vielen Vorträgen darüber zu, zu bestimmten Themen, die von der Regulatorik ähm, vorbereitet werden und kommen werden. Und dann höre ich immer wieder, ja, 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 das ist noch viel zu früh und es wird alles nicht so heiß gekocht, äh, gegessen wie gekocht. Und wer weiß, ob das tatsächlich kommt. Und schwupp, sind die Themen da und dann sind alle überrascht. Ich denke, dass das auch für die Kunden eine gute... Wieder mal eine gute Möglichkeit ist, sich die Frage zu stellen, mit wem habe ich es zu tun als Berater oder Verkäufer, wenn der bei Themen, die so lange angekündigt sind, so überrascht äh, tut. Aber was heißt, das, was heißt das eigentlich? Recht einfach, im Beratungsprozess muss bei allen Kapitalmarktprodukten mit dem Kunden die Frage besprochen werden, wo und wie und zu wie viel Prozent diese Produkte die ESG-Frage äh, abklären. ESG steht für Environmental, Social and Governance. Und diese drei äh, kurzen äh, Worte, die umfassen etliche Punkte, fast bis zu 25 oder mehr, äh, wo man diskutieren kann, was die Unternehmen, was die Kapitalmarktprodukte schon berücksichtigen und wie weit der Kunde das alles in seinem Portfolio zu wie viel Prozent auch immer drinnen haben möchte. Aber ich denke jetzt, wo ich das so kurz erkläre, ich werde demnächst wieder mal zur ESG-Thematik eine Podcast-Folge machen. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich wieder und wünsche einen schönen Tag und liebe Grüße. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Podcast aus dem Cafésatz uns wiederhören.